0: Começa agora o programa Nova Dimensão de Vida. Apresentação: Pastor Idecaso Takayama. Alô, alô, querido amigo, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos aqui. Programa uma nova dimensão de vida com a equipe Cristo vive Fazendo Evangelismo por este Brasil e fazendo obra de Deus aqui na nossa grande Curitiba. Trazendo até você um momento de adoração, um momento de louvor e um momento de ajuda aos nossos corações. Programa uma nova dimensão de vida. O programa líder absoluto de audiência no segmento cristão. Uma
1: nova dimensão de vida. Faça parte dos intercessores do Ministério do Pastor Takayama. Mande um WhatsApp para 4191368930. 8930. com 419 a palavra intercessor. Sintonize diariamente este programa e faça parte dessa família de fé. Pastor
0: Takayama Alô, meus queridos irmãos e amigos. Nós queremos pedir o carinho de todos vocês continuarem nos ajudando. A lei da semeadura está aqui. Tudo aquilo que nós semearmos, iremos colher. Então a Bíblia diz em 1 Coríntios: contribua com alegria. Você fazendo isso, você estará semeando na seara do Senhor. Ajude o pastor Takayama ir mais adiante. Se você entendeu que nós podemos fazer obra de Deus, que você pode se somar comigo, seu intercessor nessa ajuda financeira, então você vai no teu banco, tá? se você tiver Caixa Econômica Federal, certo, né? É só mandar um, uma ajuda, uma contribuição para a agência, atenção, anotem aí a agência, meus irmãos, é a 1525, Caixa Econômica Federal, 1525, e o número da conta é o 3707-0. a, 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 vamos dizer, se, se você tem conta num outro banco, se é da, do teu, da tua conta para a minha conta você terá então que colocar o CNPJ da Cristo Vive Evangelismo, porque é uma pessoa jurídica, tá? Então o CNPJ, atenção, é o 09 131 313313 313 0001 Momento da Palavra E disse Jesus Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura Ouça agora a mensagem da Palavra de Deus praticamente grande parte da juventude me procura ou me fazem perguntas sejam através das cartas pelo nosso site ou pelo torpedo ou pessoalmente normalmente um jovem ou uma pessoa me procura perguntando pastor como eu faço quais são as exigências quais são os requisitos o que é que Deus exige de mim para eu ser um homem usado por Deus então eu queria falar hoje sobre o homem usado por Deus o perfil, as exigências o que é que Deus pede para que você seja usado por Deus me faz lembrar então e nós vamos trazê-lo como texto para o nosso assunto de hoje Êxodos 18 21 e tu Dentre todo o povo procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza e põe-nos sobre eles por maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de cinquenta e, maior, e maiorais de dez. Percebam aqui, meus irmãos, que Deus vai escolher pessoas para cuidar de 10 pessoas. Deus vai escolher homens para cuidar de igrejas com 50 pessoas. Hoje há uma. Quem poderia imaginar que há uma, até uma certa vaidade né, de ser um pastor de uma grande igreja. O homem que é, quer ser usado por Deus, ele não está preocupado com isso. O conceito de sucesso do homem é diferente do conceito de sucesso de Deus, repito aquilo que o homem considera como sucesso, nem sempre é aquilo que Deus considera como sucesso, mais uma vez eu trago e enfatizo isso o conceito de sucesso de Deus é diferente do conceito do sucesso do homem então quando Deus está procurando homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade... Deus está olhando para pessoas que vão cuidar de mil, de cem, de cinquenta, de dez. É isso que Deus está dizendo. E não é ser fracassado quando você cuida de uma igreja com dez pessoas. Ser fracassado é estar fora da vontade de Deus. Pode ser que tenha gente aí que até com dez mil pessoas... Mas está fora do plano de Deus Não basta você ser escolhido rei Como foi Saul, E depois ser rejeitado por Deus Foi aprovado pelos homens Mas rejeitados por Deus Agora nós vamos ver na Bíblia O que são esses homens em Êxodo 18 Verso 21 E tu dentre todo o povo Procura homens capazes o que é ser capaz? Aqui já na sequência diz Tementes a Deus Capaz significa ser temente a Deus Só vai ser capaz se você for um homem temente a Deus Homens de verdade Que odeiem a, a, a avareza Então vamos ver Porque a grande pergunta que fazem é Como é que eu posso ser um homem usado por Deus? E aí vem a palavra Né? Ora, o ser usado por Deus é homem consagrado. O que é ser, esse sentido na, na, no nosso idioma, o que é consagrar, meu irmão? A pessoa consagrada significa uma pessoa separada. Né? Consagrar vem de ser sagrado. Uma pessoa só pode ser sagrada por Deus se Deus o consagrar. Então, não é o diploma, não é a cultura humana, não são as técnicas de retórica, não são as virtudes pessoais de. Não basta você ter qualidades pessoais, ter uma excelente memória, ter um. Estudou no, no, na universidade ou fez um curso de oratória e é um exímio orador, é um conhecedor do grego, da etimologia, da palavra, do hebraico, do latim. Ora, meu irmão, não é isso que vai fazer de você um homem usado por Deus. A gente vê na Bíblia que o, o primeiro grande homem usado por Deus, quem foi? Um homem que não tinha passado pela letra, não era membro do sinédrio, nem doutor do da lei, era o um homem do povo, que até uma certa idade trabalhou como um profissional, profissional, fora completamente da área espiritual, mas era um homem que tinha algumas qualidades, era humilde, era temente, ele, ele, ele acreditou, ele teve fé, quando Jesus disse... Vem, segue-me... Aquele moço de nome Simão... Que depois Deus muda para Pedro... Renuncia o barco... Renuncia a rede... Renuncia a profissão... E vai seguir o um homem que mal acabara de conhecer... Ele teve fé... E como é que Deus provou se ele tinha fé ou não? Mandou o Pedro ir no barco... Voltar para o barco... Estava lavando o rede... Que já era, era a parte final... A parte terminal de uma atividade... Depois que termina a pesca, pescando ou não, tem que lavar, limpar a rede, dobrar. E aí mostra algumas virtudes. Era um homem com responsabilidade. Podia não ter letra, podia não ter faculdade, podia não ter feito um curso especial. Mas ele sabia qual era a responsabilidade. O homem que Deus quer usar é um homem temente. É um homem, é um homem que tem responsabilidade. Mas também é um homem que renuncia. Por quê? Aí Jesus disse, bom, agora vamos ao alto mar. E aí, quando Jesus disse, olha, agora aqui lance a rede esse Pedro disse, olha senhor, eu, nós já tentamos pescar a noite toda, não conseguimos nada, mas sob a tua palavra lançarei a rede, o que é que ele demonstra, primeiro ele, ele renunciou ao seu conhecimento, ele renunciou a sua vaidade, quem conhecia aquela área era ele, ele podia dizer, ô oh, senhor Jesus, eu sei que o senhor é um bom orador, o senhor é um grande ensinador... Ah, o senhor começa a falar de uma maneira que eu nunca tinha visto... Por parábola... Realmente o senhor... Eu soube que o senhor era um grande carpinteiro... Mas veja... O senhor é carpinteiro... Eu... Sou... Eu sou pescador... O senhor conhece a Galileia. O senhor conhece Nazaré... Eu... Eu conheço aqui o mar... Aqui quem conhece sou eu... Quem é pescador aqui... Profissional sou eu... O senhor não tem o direito de chegar para mim... Né... É, tenho que dar até risada, por quê? Porque de pés que de, de entendo eu, eu, o senhor entende de, de carpintaria, senhor Jesus, o senhor entende de falar, Pedro podia ter feito tudo isso, mas Jesus, quando manda ele lançar a rede, ele diz, e aí Jesus vê nele as qualidades que é preciso, não é a escola, não é a faculdade, mas as qualidades que a pessoa tem ou não tem, meu irmão, qual é a qualidade? Jesus disse lança a tua rede aqui Pedro e Pedro olha para Jesus e disse olha eu tentei a pescar a noite toda como quem diz o profissional da pesca que sou eu, tentei pescar a noite e nada consegui quando ele diz e tentei pescar a noite qualquer pescador sabe que a hora boa para lançar a rede é a noite né? e não é de dia aí Jesus manda ele lançar a rede ali o homem já tinha tentado pescar, tinha sido frustrada Frustrado todo o trabalho Ele diz, havendo eu tentado pescar a noite toda Nada consegui Porém, Senhor Olha que vem a qualidade A qualidade da visão Da entrega Entrega aqui é sinônimo de fé Renúncia aqui é sinônimo de fé Visão aqui é sinônimo de fé Humildade aqui fé é, Humildade é sinônimo de fé Porque se não tivesse fé não teria acontecido Nem renúncia, nem entrega Nem obediência, nem humildade Absolutamente nada Jesus vê nele a primeira virtude Pela fé ele foi humilde Ele renunciou, ele entregou seu. tentei eu pescar A noite toda nada consegui E aqui vem a humildade, o homem que Obedece o outro que nem pescador não era Ele era carpinteiro Mas ele percebeu que Além Olha que visão meu irmão Além daquele homem Entender que podia não ser Pescador, era carpinteiro de profissão Mas além da questão da profissão Além do carpinteiro Profissional que estava ali Ele sabia que o próprio Deus Olha a visão espiritual Então o homem que quer ser usado por Deus tem que ser como Pedro. Não é questão da cultura. Não é questão de ser um profissional, não, meu irmão. Não é questão de ter capacidade intelectual, de ter capacidade cultural, não. Mas é ter essas virtudes que independem de estudo, que independem de conhecimento técnico, tecnológico, teórico. Não, senhor. Ele, ou a pessoa tem ou não tem Isso não tem como comprar Isso não tem como adquirir livro e estudar Isso não tem como comprar numa prateleira Ou tem ou não tem Ou é ou não é Como é que o homem pode ser usado por Deus Como é que o homem pode ser consagrado Então aqui estão alguns requisitos A renúncia A visão Visão espiritual a entrega, olha meu amigo não adianta se você não tiver um novo nascimento, você pode ser até um exime orador, Para ser exime orador não precisa nem, 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 nem ser pastor, nem passar por um seminário, contrata aí o melhor advogado da cidade os maiores juristas vão falar mais bonito e dentro das regras da coordenação da homilia, da exegese da, da estrutura da língua, do idioma ora, então não é isso que vai fazer de você um homem usado por Deus porque você tem qualidade eu, o que eu vi ao longo desses meus anos homens, com, mas extremamente técnicos tinha um que a gente, na minha juventude o povo chamava ele de homem enciclopédia, o homem dicionário, ele quando pegava mostrava um conhecimento extraordinário ele usava mais ou menos assim, olha, eu quero falar sobre qualquer palavra que ele usava ele colocava dez sinônimos era impressionante mas é um homem que ninguém nem se lembra mais dele na história como pregador por quê? Não basta ter o vernáculo Não basta ter um erudito na palavra Não basta ser um técnico no conhecimento É preciso para ser usado por Deus Pedro, que era o grande Ele podia falar, né? Disso ele diz na sua última carta, na segunda carta de Pedro, no último capítulo, no penúltimo versículo, ele diz Antes crescei o que? Na graça e no conhecimento O que eu estou dizendo com isso? Que você pode ter conhecimento, não é errado ter o conhecimento Não é errado estudar, por favor, não pense que eu estou aqui é, fazendo alusão à ignorância, não Ser, amar a ignorância é ser o maior dos ignorantes eu não estou dizendo que você não possa estudar, que você não possa ter um seminário, que você não tem eu não estou te rejeitando porque você tenha conhecimento, tenha estudo tenha humilha, tenha curso teológico faculdade, não é nada disso o que eu estou dizendo é que você pode ter tudo isso, mas se não tiver a graça, Pedro diz, crescer o quê? veja que ele não diz crescer primeiro no conhecimento depois na graça como também não diz, primeiro na graça e depois no conhecimento, mas ele coloca uma ordem antes crescer na graça se você não tiver um novo nascimento, a glória de Deus explodindo no teu santo do santo, no teu lugar do espírito você pode ter todo o conhecimento, você pode até ser um grande orador, um grande administrador, um grande técnico, um homem elogiado pelo seu conhecimento, pelo seu cabedal de cultura, mas não vai servir para nada para fazer obra de Deus você para fazer a obra de Deus, meu querido né? Tem que ter a graça Por isso que Pedro diz, crescei na graça Olha aí, primeira graça e também o conhecimento Então, esse sentido que a Bíblia diz Esse termo, consagrar-se né? Significa o que? Dedicar-se a Deus Tributar a Deus, destinar a Deus a sua vida, você é uma pessoa separada por Deus Paulo fala, olha, sobre Barnabé Aí a gente vai ver tantos outros dedicados a Deus E o maior dos exemplos é o Pedro Homem sem nenhuma cultura Mas Jesus disse, lança a rede E Pedro diz, sob a tua palavra Eu lançaria a rede Primeiro, creu na palavra de Deus Se você não crê nessa palavra, meu irmão Não seja pregador ah, Não vai resolver não vai adiantar, sob a tua palavra lançaria a rede, mostrou que? Humildade, mostrou que? Confiança na palavra, mostrou que? Con... É, renúncia da sua vaidade, do seu ego, da sua provisão. É assim que Jesus chama, para ser homem consagrado tem que ser chamado, há algumas exigências, a primeira. Condição para ser homem consagrado por Deus é a renúncia. Olha aqui, quando Jesus começa a chamar os primeiros discípulos, vamos lá para Marcos, capítulo 1, versículos, deve ser do verso 16 até, vamos ver, os versos seguintes. Andando junto ao mar da Galileia, Jesus viu a Simão, viu André, o seu irmão, e que estavam lançando rede ao mar porque eram pescadores. E Jesus lhe disse, lhes disse: Vinde após mim, e eu farei com que sejais pescadores de homens e deixando logo as suas redes, os seguiram e passando dali a pouco o viu Tiago, filho de Zebedeu também João seu irmão que estava no barco consertando as redes e Jesus logo os chamou e eles deixaram o seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros e foram após ele olha que tremendo espírito de Deus. assim como Pedro Jesus chama a, a esses outros filho de Zebedeu, a João, a Tiago, ao irmão de João, a Simão, a André, olha como é que Jesus chama, primeiro ele cobra a renúncia, primeira qualidade da pessoa fazer obra de Deus é a renúncia, com isso eu vou trazer o meu exemplo aqui meus irmãos, quando eu, eu, eu tinha todo um sonho de vida como qualquer filho de imigrante, meus pais vieram do Japão e queria ter o orgulho de dizer para os seus irmãos, com seus parentes, para o pessoal que estava no Japão, olha, o nosso filho está aqui hoje, é um médico, eles queriam que eu me tornasse um médico. E não era só eles, eu também me desejava isso. No entanto, quando chega no momento, eu vejo que Deus está me chamando, aquela cobrança, Deus me chamando para a obra. Eu um dia tive que chegar no meu pai, tipo, pai e mãe, estou deixando tudo para fazer obra de. Meu Deus do céu, meus pais, claro, não iriam e não compreenderam. Naquela hora ficaram muito aborrecidos e minha, muito cá entre nós, gente. Qualquer jovem adolescente estaria nessa hora né, passando por ele um turbilhão de, de questionamento. Meu Deus, vou largar tudo isso a certeza de ser um profissional bem sucedido, médico para ser pregador nem sei se esse negócio dá salário naquele tempo, irmão, ser obreiro era realmente vocação, porque não tinha não tinha nenhuma promessa de, 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 de emprego nada, ministério não era emprego e eu deixo tudo todo sonho de adolescente todo um projeto de vida para fazer obra de Deus. Meu pai na hora ficou maluco e fez uma chantagem pensando que eu, eu não iria uh, se, se fosse um emocionalismo eu ia repensar duas vezes ele disse para mim, meu filho, se você quiser esse negócio de crente aí, esse negócio de, de igreja pode cair fora de casa agora se você quiser continuar aqui você vai ter roupa, comida caderno, vai ter nosso apoio para você terminar a tua faculdade tem tudo, e além de tudo mais, meus irmãos, eu tinha bolsas de estudo, eu tinha ganhado tudo, não tinha que pagar nada, eu tinha feito um concurso e tinha ganhado isso no meio de 12 mil acadêmicos, 12 mil e poucos acadêmicos, eu tinha tudo, um plano, um projeto de vida, mas naquela hora, quando ouvi a voz de Deus... Eu acreditava como acredito... Eu acreditei e disse... Não, vou deixar tudo para fazer obra de Deus... Na hora, meus pais ficaram muitíssimo aborrecidos... Quando eu renunciei a tudo... Larguei todo o meu sonho... Sonho de adolescente... Agora imagine os desdobramentos de tudo isso... A ironia dos meus parentes... A zombaria deles... Os meus amigos de universidade me ridicularizavam, olhavam para mim, o meu exemplo, e criticavam, riam, irônica. Havia uma ironia tremenda, meus amigos eu era tido como escória como lixo, como loucura numa época em que ser crente era retrógrado era, era retardado era fanatismo e agora pior ainda é no meio de uma cultura secular como a cultura japonesa quando eu renuncio tudo, imagino meus parentes meus pais, eu compreendo que eles estavam coberto de razão de pensar dessa forma, era loucura mas eu tinha convicção Deus exigiu de mim para que eu, eu, aliás, Deus não exige nada, ele apenas lança para aqueles homens que que possam. Se você quer ser usado por Deus, você tem que ser provado na renúncia, na visão. Eu tinha visão de que seria um homem usado por Deus, meus irmãos. Exigia também a minha entrega, a minha humildade. Foi o que Pedro fez, deixou tudo para ser pescador de homens. E é claro, estamos vivendo o um mundo, o um mundo que oferece o prazer da vida, o sucesso da vida, a fama da vida, as posições, o status. No entanto, meus amigos, eu quero aqui deixar esta palavra para você que deseja ser usado por Deus, porque a minha experiência não é a tua. Não existem duas chamadas iguais. Mas se você quer ser uma pessoa chamada por Deus, olha o que, olha o que diz aqui em 1 João 2, versos 15 a 17. Não ameis o mundo. Nem o que no mundo há Se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele Porque tudo que há no mundo A concupiscência da carne A concupiscência dos olhos A soberba da vida Não é do pai, mas do mundo E o mundo passa Tudo isso que você está vendo no mundo aí passa, meu irmão Eu já vi médicos famosos com hospitais Hoje não tem nada a vida é assim, hoje tem, amanhã não tem Conheço milionários que investiram na bolsa Ontem eram trilionários Hoje estão vivendo de favores Então, esse é o mundo Aqui diz, o mundo passa a sua concupiscência Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanece para si Ora, eu acreditei nessa palavra Eu acredito no que Jesus disse Eu então entendi que não era nem renúncia Era um ato de fé Mas vamos dizer nós precisamos Se você quer ser um homem usado por Deus Tem que se esvaziar O que, que é isso? Abre mão de tudo que é oferecido Que o mundo te oferece Jesus foi o maior exemplo Jesus é o maior exemplo de renúncia Ele esvaziou-se a si mesmo Diz em Filipenses 2, versos 6 em diante Renuncia sua glória Deixa a glória do Pai Jesus era Deus e deixa tudo para vir aqui a terra nascer Num lugar onde qualquer um de nós teremos vergonha de nascer Qual de vocês gostaria de nascer Numa estrebaria Num, num, num curral, meu amigo o, a, o berço de Jesus Foi aquele coxo ah? Aquela manjedoura era um coxo Onde os animais comiam Sal e capim seco E foi ali que nasceu quem? O salvador do mundo Que é a humilhação maior do que isso É a renúncia Jesus é o exemplo de renúncia Ele renunciou-se a si mesmo Ele esvaziou-se a si mesmo E aqui vem, vamos dizer, a primeira característica A consagração, ser usado por Deus significa consagrar-se Consagrar-se significa ser separado para ser usado de uma maneira santa, isso é sagrar é, é ser usado por Deus E Deus é santo, santo, santo Se você quer ser usado por Deus Tem que começar a entrar pelo caminho ah, Então O primeiro passo é a renúncia Depois Para ser consagrado Exige-se visão quem olha pelos olhos carnais vê aqui um futuro. Mas que futuro, não é, minha gente? 50 anos, 30 anos, a vida acaba. Ontem eu conheci homens poderosos, hoje não são mais lá, já estão até mortos. Ontem eu conheci pessoas bilionárias, hoje não são nada. Ontem eu conheci pessoas famosas, hoje nem existem mais. Ontem eu conheci roqueiros maravilhosos, hoje estão vivendo de favores. Ora, meus amigos, mas quem tem a visão espiritual, ele enxerga além da morte. Quem, quem tem a visão desse mundo, o máximo que ele enxerga é o caixão que ele vai viver. Né? Mas quem tem a visão de Deus tem um horizonte muito mais largo. É a visão da dificuldade. Nós sabemos que o mundo é assim. Eu me lembro, meus irmãos, que a visão da miséria. Porque a Bíblia diz, na visão de Isaías, primeiro ele tem a visão... Do pecado, da, da imoralidade, o mundo podre da cabeça aos pés. Eis que eu vejo uma nação apodrecida, não é? Visão da miséria, né? Eis que sou homem de lábios impuros. Visão da miséria, meu irmão. Homem de impuro lábio, habito no meio de um povo de impuro. Nós vivemos num mundo horrível. Conheço. Entradas de igreja Onde os jovens ao invés de buscar a Deus Estão ali na porta da igreja Estão que nem aquele paralítico Estão na, na, dentro na entrada do templo Mas está sempre paralítico Fazendo programinhas O que tem meus irmãos O submundo de porta de igreja Esquinas próximas à igreja Meninos ou meninas que vão na porta Para buscar tirar o jovem da igreja Para transar Para fazer coisas horríveis E e olha que alguns conhecem a palavra né? estão nas portas do templo aí achando que estão fazendo o máximo coitados enganados pelo satanás verdadeiros paralíticos que não conseguem entrar, tão que nem aquele paralítico da porta formosa eu espero que Deus possa lhe permitir o encontro e você hoje mudar esse teu padrão horrível vítima nas mãos do satanás olha com a visão do futuro Deus quer usar você, Tá. Tudo pronto para você ser usado por Deus... Mas infelizmente está aí... Debilitado, decadente, em pecado... E pior... Tirando moços ou rapazes ou meninas da igreja... Para essa vida nojenta... De pecado, de prostituição... Verdadeiras Sodomas e Gomorras nas portas das igrejas... E a pobre mãe, o pobre pai... Pensa que a menina está na igreja... O menino está na igreja... Estão lá na esquina verdadeiros horrores maus testemunhos, as pessoas que vão entrar na igreja, eu vou entrar nada olha essa menina que diz que é da igreja hein? e aí a pessoa se decepciona porque verdadeiros atos que mancham, que maculam que entristecem a Deus mas vamos dizer no meio dessa situação você tem a visão eu me lembro meus irmãos, quando deixei tudo, eu estava preparando o cruzado, era eu e um jovem hoje falecido Chamado Floriano Peixe Nós fomos preparar uma cruzada Numa cidade no interior Aqui próximo a Irati Numa época que não tinha asfalto E ali quando eu estava caminhando Na meio daquela lama Depois de Irati Eu quando olhei aquele lugar Disse meu Deus um frio Lama e chuva Pensava eu comigo meu Deus Este seria o último lugar na vida Que eu viria na hora Deu uma explosão na minha cabeça, no meu coração... E Deus dizendo... Ah, é aqui que você acha que é o pior lugar do mundo? Bem, eu achava, né? Porque era um lugar que tinha muita chuva... Eu não gostava de muito frio, muita chuva... Né? E aí Deus disse... Então vai ser aqui que você vai trabalhar... E Deus me trouxe exatamente naquela região parei numa cidade chamada Inácio Martins e depois, onde nós fizemos uma cruzada e depois eu fui para um lugar chamado Re... aliás, perdão, fui direto para Rebolsas, e ali então foi que eu entendi que Deus me queria ali, tanto é que o missionário que tinha o mando, vamos dizer a administração regional naquele tempo ele disse, o irmão Takayama, você pode ir trabalhar em Rebolsas. eu falei, vou com a maior alegria porque já sabia Deus havia falado comigo se o lugar onde eu achava que seria o lugar mais difícil para mim, era onde Deus queria me colocar, era a visão a visão da renúncia, o Isaías primeiro viu um homem, um povo de lábios impuros, um medo impuro, impuro a visão da miséria, meu irmão a visão da, 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 da dificuldade mas aí, ele teve a visão da graça, Isso é que um ser é vivo ou trazendo uma brasa do altar... visão da graça... Ah, mais do que a visão da gra graça, meu irmão... É? a visão da necessidade... quando ele diz... eis que eu vejo o Senhor no seu alto e sublime trono... irmãos e irmãs, juventude... quando a gente vê a podridão, a imoralidade... a corrupção, a vergonha... o um mundo decadente, violência, maldade... saiba que tudo está sob o governo de Deus... Olhe com a visão espiritual. No meio de uma crise, o homem de Deus começou a enxergar miríades de anjos no meio de um beco sem saída. Isaías vê o Senhor no seu alto e sublime trono. Aqui eu quero deixar uma profecia aos homens de Deus, às pessoas que estão dizendo, meu Deus, está tudo tão ruim no mundo. Deus está dizendo, fique tranquilo, meu filho. Fique tranquila, minha filha Olhe com a visão do profeta Isaías O Senhor no alto e sublime trono os serafins gritando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aqui está o nosso Senhor, tudo está sob o controle de Deus, meu irmão. Você não tem que ficar desesperado, apenas tem a visão da glória, tem a visão da miséria do mundo, do pecado do mundo, como que tivesse chagas, um corpo podre de chagas purulentas, não exprimida, mas o Senhor está no seu alto e sublime trono, tudo está, esse mundo está sob o governo de Deus, eu tenho essa visão, eu sei que o que está acontecendo no mundo, a decadência muitas vezes até no seio da igreja, entre aspas igreja dos homens, nós estamos vendo decadência, mas Deus está levantando homens e mulheres aí eu volto em isso do 18 verso 21, quando Deus está em busca de homens tementes a Deus homens consagrados e Deus está dizendo, êxodo 18 21, estou voltando ao texto e tu dentre todo o povo procura homens capazes irmãos, muito cá entre nós eu não precisava mais estar aqui no rádio, fazendo rádio eu sei que Deus não exige isso de mim, mas eu sei que se eu entregar a minha vida nas mãos de Deus, enquanto Deus me der, vós Voz profética, eu estou aqui trazendo, eu sei que Deus está dizendo E tu, Tacaema, procura homens capazes, tementes a Deus Homens de verdade que odeiam a avareza É isso que eu estou fazendo aqui no rádio Eu sei que estou profeticamente falando com pessoas agora que podem e que Deus está exigindo esta visão além da renúncia, à visão eu sei que assim como Isaías viu o Senhor no seu alto e sublime trono, dizendo a quem enviarei, quem há de ir por nós eu sei que tem gente agora respondendo Deus, envia minha mãe a mim eis-me aqui, eu sei que você está dizendo ainda, meio entre lá e cá, ah, meu Deus, mas eu sou tão cheio de dúvida, tão cheio de falha tão cheio de fraqueza, tão cheio de limitações, meu irmão Isaías também pensava assim, ele diz: olha, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuro lábio. não olhe para a tua condição, aliás, por condição nenhum de nós teríamos capaz, muito menos, o pastor Tagama seria o menor de todos, mas eu sei que a gente tem que ter a, a, a renúncia, Deus está buscando homens que queiram renunciar Homens que têm uma visão. Isaías 6 fala dessa visão de Deus. E a visão de Deus não é uma só, não. Primeiro, a, a sequência da visão de Deus é ele ter a visão da sua miséria, a visão da glória e da graça de Deus. Deus está no seu alto sublime trono. É. eis que eu vejo o senhor no serrodo sublimitron, mas também tem que ter a visão da graça, o serafim que voa e, e com a sua brasa purifica a minha boca, é isso que Deus está te fazendo, mas também tem que ter essa visão trips, a visão da necessidade, será que você pode enxergar a necessidade de Deus? Ele não quer usar computadores, ele não quer usar nada desse mundo, ele quer usar você, meu irmão, e se você ficar lá, Deus pode até levantar tijolo, Deus pode Suscitar pedra, Deus pode usar Animais, você não chegou A tanto, nem eu, então Entregue-se nas mãos de Deus Esqueça essa questão de capacidade Humana, mas se você Deus está dizendo, procura homens Capazes, tementes a Deus Esta é a condição para ser um homem Usado por Deus, temente a Deus Homem Que, que, que de verdade Que odeia avareza e aqui é que Deus está dizendo e não importa se você vai ser pastor de mil pastor de cem, pastor de dez meu irmão, o que tem que ser é homem entregue nas mãos de Deus o conceito de sucesso de Deus é você ser homem usado por Deus que tenha a visão da renúncia a visão da miséria a visão da necessidade a urgência, não há tempo a que perder, é preciso hoje entender, olhar com os olhos da necessidade, olhar com os olhos da carência, o mundo carente que precisa de você olhe com os olhos da fé meu amado irmão, mas olhe também com os olhos da entrega olhe com homem usado por Deus, homem consagrado é o homem que se entrega Pedro disse, olha senhor, eu tentei pescar, nada consegui, sou um profissional mas agora és tu senhor, és tu que está no comando, sob a tua palavra eu lançarei a rede, é uma entrega meu querido irmão Vamos voltar ao Antigo Testamento. A Bíblia fala da entrega. Abraão entregou o quê? Entregou o que ele tinha de melhor. Se fosse o dinheiro, Deus ia pedir para ele o dinheiro. Mas o melhor para ele, o maior bem que ele tinha era o seu filho Isaac, Gênesis 22. E ele então faz o quê? Deus diz. então quero o filho. E Abraão rejeitou, Abraão titubeou, Abraão vacilou, mas de maneira nenhuma. Se é isso que tu desejas, Senhor, é teu. É isso que Deus quer. Davi também entregou entregou todos os bens para a construção do templo de Jerusalém, está lá em 1 Crônicas 29, aí você dirá, tem tão pouco, então vamos ao exemplo da viúva pobre, daquela viúva que entregou coisa que para mim e para você não teria valor nenhum, duas moedas, mas duas moedas dentro da teoria da proporcionalidade, da pro... olha meu irmão, ela era só é duas moedas que para nós não vale nada, mas ela era tudo que ela tinha, e Deus se alegou, ela possuía, tudo que ela possuía, eram aquelas duas moedas, e ela entregou para Deus, Lucas 21, 41 mostra o que Deus pede de cada um de nós, Deus espera de cada um de nós, de você que está me ouvindo, a sua vida, o seu coração, a sua mente, a sua inteligência, os teus dotes, os teus dons, os teus talentos, as tuas oportunidades, eu espero que cada meu irmão, cada pessoa que esteja me ouvindo Possa entender que estamos na hora final E Deus está levantando batalhão de homens E aqui eu trago de novo êxodos 18, 21 E tu, dentre o povo, procura homens e mulheres capazes tementes a Deus, homens de verdade, mulheres de verdade que odeiem a avareza. É isso que Deus está trabalhando, se você quer ser um homem usado por Deus, ouça o que o Espírito está dizendo a você e finalizo aqui trazendo mais uma virtude de um homem usado por Deus, sabe qual é meu irmão? É o homem que tem amor, quando nós amamos intensamente, o amor não mede sacrifício, não mede nada, não vê barreira não vê obstáculo, quando a pessoa tem amor, a pessoa se entrega, se rende Deus nos amou de tal maneira, diz em João 3 e 16, que ele entregou seu próprio filho quando existe amor Há uma entrega total, que é amor maior do que entregar o próprio filho por amor a mim, a você. Isto é amor, ágape, meu irmão. Amor de entrega, o amor que não exige reciprocidade. Eu espero que cada irmão, cada irmã que esteja me ouvindo, possa ser homens e mulheres tementes a Deus. Eu sei que Deus está dizendo, Takayama, eu estou te usando para que tu possas agora levantar homens e mulheres, procura pessoas capazes que seja o que? Olha a virtude, olha o perfil. Tem que ser temente a Deus, tem que ser pessoa de verdade. Não, não, não há, né? Não tem como usar pessoas com mentira, hipócritas, que odeiem avareza. É isso que Deus está querendo buscar em você. Se você quer ser um homem usado por Deus, um evangelista, um missionário. Pessoa que possa, nesta hora, ser dedicada a uma causa que é a obra do Senhor, meu irmão. Pode ter certeza, você será movido pela força do amor. Onde o amor está, acontece a consagração de Deus. E eu sei que agora o mover do Espírito está chegando até os corações que estão me ouvindo agora para levar, ó oh, meu irmão para deixar, nós, o ser humano já é por natureza egocêntrico mas agora vamos ser cristocêntrico deixar o individualismo e buscar o universalismo, conquistar as almas, tirar o egoísmo pensar em nós mesmos para pensar no coração de Deus no amor de Deus, na visão de Deus, para que nós possamos alcançar esta geração, você não vai poder alcançar o amanhã e nem o ontem, você só pode alcançar o hoje, eu já estou no meu hoje, chegando no meu fim dos dias mas eu sei que Deus está me usando como profeta, para dizer a essa nova geração, é você é com você que Deus está te usando você não poderá alcançar a geração dos teus bisnetos, nem dos teus bisavós, é hoje, o tempo se chama hoje, e é por isso que Deus está hoje chamando, convocando moças e rapazes homens e mulheres para continuarem a fazer obra de Deus no meio de uma geração materialista, ou numa geração consumista, egoísta, descartável, eu sei que Deus está levantando hoje homens e mulheres para encontrarem um sentido na vida. Você é pessoa consagrada por Deus para invadir o território do diabo, arrancar vidas que estão no mundo para colocá-las. Aos braços do Senhor no caminho da salvação. Esse teu vizinho, esse teu colega de escola, essa tua amiga de trabalho está indo para o inferno. Este teu parente que vive dentro da tua própria casa, não sei se é o teu marido ou a tua mulher, se é teu filho ou teus primos, se é tua tia ou tua avó, estão indo para o inferno. Será que você pode entender isso? Você não quer isso? Então é hora de você ser usado por Deus. renuncia a tudo, tenha esta visão, entregue-se a Deus. E e busca através do amor a renúncia que Deus quer usar você a partir de agora
1: pelas ruas das cidades posso ver a dor dos que choram sem saber a quem pedir atenção andarilhos desta vida querem entender porque sofre feito nada pra merecer não encontra um sentido pra viver não consegue sua só
0: Agora no programa uma nova dimensão de vida
1: Momento de oração Com o pastor Takayama
0: Deus bondoso Deus soberano Eu sei que tu estás buscando homens e mulheres Que se entreguem Está buscando homens e mulheres capazes Tementes a Deus Pessoas que estão agora, Deus, reconhecendo a necessidade de serem ferramentas, Atos 9 15, para serem usados por ti, e tu está dizendo, tu és para mim a partir de agora uma ferramenta para ser usada em minhas mãos, Deus levanta este homem, esta mulher, para uma obra poderosa, tira o sentimento da avareza, da, da, do egoísmo a Deus, e coloca neste coração o sentimento da salvação, o coração de Cristo nesta vida, perdoa pecados, perdoa falhas, e agora Deus, reveste estas vidas com autoridade espiritual e é com esta autoridade espiritual que estou agora Deus repreendendo a enfermidade, repreendendo a doença desta pessoa que está orando comigo agora e na plenitude da tua graça o teu reino se expande e se amplia por todos os lugares crendo na tua autoridade, no teu poder milagres estão agora acontecendo porque eu creio na tua palavra é a confirmação da tua palavra e no teu nome eu te agradeço neste dia